1: Ya.
0: Allah, Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada. Rasulullah SAW, <tuk tuk tuk <akhir> Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Semua yang di luar daripada Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah tidak membani kita untuk meyakini hal-hal yang diluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulang, Allah tidak membani kita untuk meyakini hal-hal yang diluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf Alaihissalam mendakwahi dua temannya yang di penjara, ya, beliau berkata, ya. Ya sahib an Kata Nabi Yusuf alaihissalam wahai dua temanku yang ada di penjara, wahai dua penghuni penjara, ya, apakah sembahan sembah yang beraneka ragam yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang maha esa dan maha kuasa, ma min dunihi, tidaklah yang kalian sembah. Selain Allah, kalian dan nenek moyang kalian, ilah asma'an sama itu Muhaan, kecuali hanyalah sekedar nama-nama yang kalian namakan dan nenek moyang kalian namakan ini sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, Ma sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat, keyakinan keyakinan tersebar di masyarakat, tinggal tanya dalilnya ada atau tidak, Alqurannya ada atau tidak. Mudah aqidah Islam, ya. Dalilnya ada atau tidak Al-Quran ada atau tidak Sunnah ada atau tidak Kalau tidak ada Tidak perlu diyakini Tidak perlu diyakini Karena kalau aqidah ini bebas Bisa dibuat oleh siapa saja Maka buat apa? Al-Quran dan sunnah berbicara Setiap orang boleh berbuat, membuat keyakinan Setiap orang boleh berkreasi tentang suatu keyakinan Maka cukup firman Allah Ma biha min sultan. Ini tidak pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak ada Tidak boleh kita yakini Tidak boleh kita yakini Dan banyak di masyarakat kita, sebagai contoh sederhana, keyakinan-keyakinan yang aneh. Seperti meyakini angka 13 angka sial. Ini dari mana seperti ini? Saya pergi ke hotel-hotel tidak ada lantai 13. Benar. Naik pesawat tidak ada kursi nomor berapa? 13. Dari mana? Dari mana siapa yang bikin angka 13 angka sial? Dari mana datangnya? Ternyata diadopsi dari orang-orang barat, orang-orang kafir, penghuni neraka jahanam. Diambil akidahnya dari penghuni neraka jahanam. Bagaimana? Ya. Bagaimana angka 13 bisa menjadi angka yang yang sial? Apa bedanya 13 dengan 12? Apa ah, bedanya 13 dengan 14? 13 tinggal tambah 1 jadi 14. Bedanya antara 13 dengan 14 sama seperti 11 12. Kenapa harus dijadikan sebagai angka angka sial? Nanti ya, kalau di Arab Saudi alhamdulillah, nanti ada nanti apa? 13 ya. Subhanallah orang berkeyakinan angka 13 Angka sial itu benar-benar mengakar Banyak orang meyakini karena hal tersebut Terus bagaimana kalau orang punya anak banyak Bolehkah dia punya anak nomor 13 oh, Ustadz ada caranya langsung Anak 12 langsung anak nomor 14 Loh, Gimana caranya? caranya langsung nomor 14 <laughs> Karena kalau anak nomor 13 Anak sial ini gak benar dari mana Saya punya istri saya Alhamdulillah satu-satunya ya. Tiga uh, 13 bersaudara, 13 bersaudara. Satu meninggal, ya. Dan yang bungsu, anak nomor 13, anak, anak sial bukan ini. <laughs> yang terakhir nomor 13. Alhamdulillah belajar di Madinah, alhamdulillah hafal Quran, Ya, ya dibilang dibilang anak sial ya. Oleh karenanya banyak hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota Di tanah air kita Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh Tentang suatu tempat situ ada namanya batu Quran Barang siapa yang putar tujuh kali Maka dia minta apa saja dikabulkan Ya si subhanallah Ini kesyirikan Yang mengatakan disyirik adalah Ulama syafi'iyah seperti al-mikrizi Dan masuk ke syirikan dalam perbuatan kata beliau adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah, salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di Haji, dia mungkin pergi naik naik kapal kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang, dia masuk di sumur zam-zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur zam-zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. tatkala dia sampai di tanah air, air zam-zam bocor dari Mekah itu, bocor, bocor keluar. Maka dia khawatir, jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air zam-zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya dia mengambil Al-Quran, Kemudian dia tutup Al-Qur'an tersebut dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Qur'an diletakkan, tahu-tahu Al-Qur'an tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Qur'an. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. <laughs> sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umroh, antum bisa turun di di tempat parkir nomor 5 Ya yeah. di situ antum lihat banyak truk-truk seperti truk-truk minyak Pertamina itu ya. Yeah. <tongan> itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ketan air. Yeah. <tongan> Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan dengan mudahnya, menerima. Ya Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar, pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air pun gak kurang ngajar seperti ini? Ya, Al-Quran jadikan apa? Ya, kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa berubah jadi batu? Dikutukah oleh Allah jadi batu. Alquran kurang dua jadi batu. Kemudian sebagian orang tuwab tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang aja? Tuwab di Al-Qur'an pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesat-kesatan yang lain. Ini yakini oleh masyarakat datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana kita seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau kesana sana mengingkari. <tuk> subhanallah kasihan masyarakat harusnya ulama-ulama di sana berbicara harusnya ya harusnya ini kewajiban bagi mereka ya. kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan ya. jadi kalau kita mau telusuri keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga ada tiga gentong besar di suatu masjid besar terkenal orang datang ramai-ramai sana tiga gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana ada tiga gentong besar anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut ya air mungkin gentong yang sudah berlumut dan macam-macamnya saya tanya kenapa begitu katanya ada sambung ke sumur zam-zam Katakan. ini proyek luar biasa triliunan ini <gulau> Antum bayangkan bikin lobang dari Jawa ke Mekah itu apa nggak triliunan itu. bisa habis apa namanya anggaran negara. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Jadi yang berhak berbicara tentang aqidah adalah Allah dan Rasul-Nya. Terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusofu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'an wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dan Allah lebih tahu tentang dirinya atau yang disifatkan oleh rasulnya kami tidak mau melewati Al-Qur'an dan hadis kami tidak mau melewati Al-Qur'an dan hadis kami berhenti pada Al-Qur'an dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auzahi Rahimahullah pernah berkata, "Naguru ma'as sunnah darat." Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya. Kalau sunnah menunjukkan demikian maka kita yakini tidak perlu kita tidak perlu kita lingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan aqidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata strata kemampuan mereka yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu Haji Wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. ada sahabat muhajir, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam ada arab-arab badui yang kurang begitu paham dan macam-macam ya arab badui tingkatan rumah mereka bertingkat-tingkat tapi di hadapan mereka Rasulullah sallallahu berkata ya apakah aku telah menyampaikan risalah Allah maka para sahabat berkata Nasuhadu kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa taala wa nashahthal ummah engkau telah menasihati umat maka kumun nak ta sallallahu umma syhad Allahumma fashhad ya Allah sakikanna sallallahu sunjuk ya Allah di mana di atas yang lihat ini berbagai macam model manusia Adikan ada ada sebagian oh, sebagian ulama yang, <guluh> Al ini, ya al-Juwayni dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf Dalam masalah Allah di atas Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah Yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita Ada orang yang awam Ada orang yang Arab badui Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis Lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil Maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini Harusnya Rasulullah SAW tidak Oh maksudnya di atas itu bukan di atas Allah Ini cuma sekedar simbol misalnya Apa yang dipahami dia oleh orang-orang Tadkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas Tadkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas Apa yang dipahami orang awam Allah di atas itu tidak? Allah di atas Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas Maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan Karena tidak semua orang tak, Pakar takwil Ada orang awam, ada orang Arab badui ya. Sehingga dengan Tadkala dia merenungkan hal ini Akhirnya dia kembali kepada man hajarah Man salah ha dalam masalah ini Jadi dia menulis buku tentang masalah ini Oleh karenanya Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya e, tatkala kita berbicara tentang akidah Kita berdalil kepada Al-Quran Dan sunnah Nabi wasallam. Ini akidah kita sangat mudah Ada yang berbicara tentang Allah Kita bilang mana dalilnya Ada yang berbicara tentang Allah Kita bilang mana sunnahnya Kalau tidak ada kita tidak yakini Kalau ada maka kita meyakini Inilah sumber akidah Islam Yang mudah dan gamblang Dan mudah dipahami ya Oleh semua orang Mudah dipahami oleh semua orang Taib. Setelah ini kita berbicara tentang Sumber-sumber akidah yang keliru Sumber-sumber akidah yang keliru Dan ini juga sangat banyak tersebar di masyarakat Di antara sumber-sumber akidah yang keliru Contohnya, ini sering saya ulang-ulang Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah Saya ingatkan Uh, tradisi ya ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik maka hendaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala diutus ke kaum musyrikin Arab, mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki, memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik meskipun mereka dalam kondisi jahiliyah, contohnya mereka jujur, contohnya mereka suka memuliakan tamu, contohnya mereka setia, ya. contohnya mereka dermawan makanya rasulullah SAW mengatakan inna mabuiz tu diutam makarimal akhlak sungguhnya aku diutus untuk mencemurnakan akhlak yang mulia kenapa ada akhlak yang mulia di mereka tinggal disempurnakan lagi oleh nabi shallallahu alaihi wasallam adapun tradisi-tradisi yang buruk semuanya dilawan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam difilter oleh syariat kalau tidak sesuai maka nabi shallallahu alaihi wasallam ya menentang tradisi tersebut makanya nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabiq. Asabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar diantaranya al kahim dukun, diantaranya as sahir tukang sihir, diantaranya mashur orang tersihir, diantaranya majnun orang gila, diantaranya syair penyair, ya, diantaranya kadhaf pendusta, diantaranya As-Sabi orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi Dan mereka sering berikan kepada nabi gelar ini Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi Sehingga kalau ada sahabat yang masuk islam Dari musyrik menjadi muslim Maka langsung dikatakan oleh mereka Kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang Jadi ingat islam datang untuk memfilter tradisi Bukan tradisi memfilter islam Hati-hati Sebagai orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu Kita lihat dulu, bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima Kalau enggak kita tolak, ya, ini bahaya Justru Islam datang Untuk memfilter apa? Tradisi, bukan tradisi, memfilter Islam Salah Sebagaimana Nabi SAW Hidup di orang Arab Dan dia datang dengan Islam Dan dia menolak adat Arab Dia menolak adat Arab Yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengambil aqidah dari tradisi ini merupakan lagu lama, ya. sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, Maha dihitamasiul lati antum laha atifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dari mereka wajat na'aba laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala berhala. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? kuntum antum wa mubin. Kata Ibrahim Roni kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat, bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? sesat, buyut kalian juga mah sesat. Ini tradisi sesat kata Nabi Ibrahim a.s. Makanya mereka pun jengkel. Ya. Ketika mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demikian hmm. juga. tatkala Nabi Wasallam mendakwakan Islam. Orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atarihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini. Dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain. Inna ala wa inna ala Kami telah mendapatkan nenek yang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Thalib akan meninggal dunia agar Abu Thalib tetap berada di atas kesyirikan Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah sallallahu S.A.W. datang begitu. Rasulullah S.A.W. Ya amiku la ilaha illallah kalimatan wa hajula kabihah indah Allah. Wahai kamanku Abu thalib Ucapkan la ilaha illallah. Aku akan berargumen. Aku akan bela engkau. Aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah S.W.T. Kata Abu Jahal dari kala itu. Atar an millati abdulmu talib. Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi. Sehingga Abu thalib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraysh seakan membuat engkau senang tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran ya. oleh karenanya tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah dijadikan pegangan oleh masyarakat Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi Ini juga sering saya sampaikan ya. Lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita Ada suatu suku Yang suku tersebut luar biasa Banyak ulama berasal dari suku tersebut Banyak orang-orang hebat pakar agama berasal dari suku tersebut Tetapi sampai sekarang ya, tradisi masih berlaku Kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. Kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisi atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Padahal situ banyak ulama. Kenapa sulit untuk dirubah? Tradisi susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Saya dapati, saya kemarin ngobrol dengan sebagian teman. Ustad ada tradisi di sini. Tadi, tadi baru tadi pagi saya ngisi pengajian. Ada tradisi di sini Ustadh uh, nyembelih uh, kerbau kemudian diletakkan di pantai. Supaya apa? Supaya ininya banyak. Supaya macam-macam. Supaya aman pantainya. Ya, ini kesirikan. Ya. Menyembelih hewan untuk jin. Ada juga yang meletakkan kepala kerbau diletakkan di tengah-tengah sawah. Buat apa? Untuk bersyukur. Tradisi apa seperti ini? Kalau bersyukur kepalanya jangan, jangan dibuang, dimakan dong, jangan dibuang. Ini namanya mubazir, buang-buang. Banyak orang suka kepala sapi ya, tidak? Oleh karenanya ya tradisi. Ya, ini salah dalam mengambil akidah dengan tradisinya. Ya. Sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, tarulah saya sepakat sama Anda, bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum. Atau tradisi orang Arab. Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang. Gitu? Atau enggak akan jadi nenek moyang. Antum suatu saat akan jadi nenek moyang. Jadi bapak moyang sama nenek moyang. Kakek moyang sama nenek moyang ya. Ya. Apakah antum pantas menjadikan sumber dalil Ya kita tahu kita banyak kekurangan Kita banyak kesalahan, tidak pantas kita menjadi sumber apa Sumber akidah Jadi ini salah satu kesalahan Menjadikan tradisi sebagai sumber Akidah Di antara sumber akidah yang keliru Adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah Ini juga musibah Banyak menimpa saudara-saudara kita Dari antara kaum muslimin Tiba-tiba ya. dia melakukan satu amalan Dalilnya mimpi dapat uang dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan saya wirid dan ini. Nabi ajarkan saya salat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Itu aja antum ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat Kau salah dengar. Ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Ya. Kenapa kau meninggalkan yang jelas? Hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelas oleh para ulama. Kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas. Tarolah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun sesuatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma' kata Nawawi Rahimahullah dalam, syar, uh, dalam majmuk syarhal muhaddad. Al majmuk syarhal muhaddad. Kata beliau, ijma' ulama' tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk istiqnas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, Wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu nggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat taraweh? Ya tidak silakan sholat terawih Karena memang sholat terawih sudah ada dalilnya Tapi membuat hukum baru Tidak mungkin, karena agama sudah sempurna Nabi telah berkata Dalam Al-Quran, Allah berfirman Al-yawma Lakum dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian Nah kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat Baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang baru sekarang baru anda tahu karena Nabi kasih tahu berarti baru sempurna sekarang dong kalau begitu caranya agama tidak akan pernah sempurna sampai tunggu bid'ah yang terakhir muncul baru sempurna paham atau tidak ya. karena kelaziman daripada bid'ah sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah taala ya zaman zamah uh. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Ada bid'ah hasanah, Fakat za'ama anna muhammadan khauna risalah. Ya. Barang siapa yang berpendapat, ada. Bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh, Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Padahal ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka tidak mungkin Nabi kemudian membuat syariat baru dalam mimpinya. Oleh karena Imam Nawawi berkata, seandainya seorang tidur dalam mimpi datang Nabi SAW berkata, Wahai fulan, besok satu syawal. Kata Imam Nawawi, tidak boleh dia percaya dengan mimpi tersebut. Besok dia tetap harus lihat hilal. Karena yang nyuruh lihat hilal juga siapa? Siapa yang suruh lihat hilal? Nabi SAW juga. Sekarang dalam mimpi tarulah benar dia ketemu dengan nabi dalam mimpi nabi bilang besok satu syawal. Sementara dia tahu dalam hadis-hadis yang sahih nabi mengatakan sumu liruyatihi wa aftiri Kata nabi berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat apa? Hilal. Maka terjadi pertentangan antara apa yang dilihat dalam mimpi dengan hadis-hadis nabi yang suhai. Kata Katanya menawi harus ikut hadis-hadis yang sahih. Jadi harus tetap dia napa? Hilal. Tidak boleh kemudian saya tidak mau lihat hilal karena saya percaya dalam mimpi ketemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalaupun kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kenyataannya banyak orang yang salah lihat Nabi dalam mimpi. Benar, Nabi berkata: Man roani fil roani, fa inna la Kata Nabi, saw. siapa yang melihat aku dalam mimpi, semuanya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa mengaku ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa mengaku sebagai. Nah, contoh saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dia cerita firanda saya lihat Nabi. Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelay dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah. Muka bagus. Hari ketiga berkelay dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi dengan para sahabatnya. Uh, oh, bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya nggak? Nggak ada. ada dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal. Ya, Nabi. Salah Ada orang juga pernah mengaku Bertemu dengan Nabi Nabi bersahaja, Nabi berwibawa Gimana ciri-cirinya, rambutnya putih semuanya Jenggotnya putih, tidak benar Nabi waktu meninggal tidak punya uban Tidak sampai dua puluh Itu bukan Nabi SAW. Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih Seperti itu, tidak pernah Itu berarti bukan Nabi SAW. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi Datang kepada sahabat Datang wahai sahabat Saya mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut... Sif sifat karena apa yang kau lihat dalam mimpimu... Saya lihat begini-begini... Itu Nabi, kata sahabat tersebut... Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi SAW... Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah... Ciri-ciri wajahnya bagaimana... Pundaknya bagaimana... Palanya bagaimana... Sampai bulu dadanya bagaimana... Semuanya dalam 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 Syama'il Muhammadiyah... Dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW... Gaya jar, Cara jalannya bagaimana SAW... Ya... Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar ada yang pernah cerita Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang Ustaz kenapa? karena saya aneh lihat Nabi SAW gimana? jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang dan dia bilang, saya Rasulullah SAW tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional kemudian pakai sarung ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan, bisa saja Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. <laughs> ini benar ini, Allah dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya makanya saya bilang Subhana Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. <laughs> saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. <laughs> Masih ingat nggak? <laughs> Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akhirnya rusak gara-gara ini. Contoh. Akhirnya yang tersebar di tanah air kita Beberapa tahun yang silam Pada zaman dahulu kala eh, Tersebar sebagian orang menyebar fotokopi Tentang penjaga kuburan Nabi Bertemu dengan Nabi Dan Nabi mengatakan Telah murtad dari umatku setiap tahun Sekian-sekian-sekian Barang siapa yang memfotokopi Membagi berita ini sekian-sekian Dapat kemaslahatan sekian-sekian Barang siapa yang tidak mengkopinya Dapat celaka kualat sekian-sekian itu sekian. Ya atau tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom sudah azan maghrib, dia bagi-bagi. Ketakutan dia. Kita sholat dia tidak sholat. Dia tidak sholat dia tidak, sholat. Dia tidak, sholat, dia tidak takut. <tik> Tapi kalau tidak bagi kertas itu dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu nabi. Gara-gara mimpi ketemu nabi. Contoh lagi ada orang mimpi ketemu nabi. Dan ini yang dialami oleh ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat, ya. Penganut wahdatul wujud menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia ya. Bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya wa, wa, wa al-'abdu rabbun rabbu 'abdun, ya laika syairi manil mukellaf Kata dia hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau begitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang itu salat? Kalau kau suruh dia salat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian Dia punya buku diantara judulnya di Fussul Hikam. Fussul Hikam itu kira-kira tiga ratus halaman. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Dia mengatakan bagaimana kisah buku ini Fussul Hikam. Dia mengatakan suatu malam saya di kota ini sebutkan nama kotanya. Di malam sekian tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallam memberikan kepada saya buku ini. Wah Ibnu Arabi riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia. Maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan anda. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini datang sebagaimana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bahaya ada buku baru nih, cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi Shallallam, kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga. Nah. Nah. Ini benar nih, Dalam mukta tersebut Firaun masuk apa? Sula. Karena Firaun mengatakan ana Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan benar itu perkataan Firaun tidak salah karena Firaun juga Tuhan. Kan keyakinan dia apa? Wujud. Ketika dia wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini ada si fulan, laki-laki perempuan ada gunung semuanya satu kesatuan dan di itu juga ada Tuhan tidak bisa dipisah-pisahkan makanya waktu Firaun mengatakan saya Tuhan kalian yang Maha Tinggi maka Firaun benar dan dia masuk apa surga ini ngawur seperti ini dari mana dari mimpi dia ambil ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi buku ini karena berbicara tentang ini tentang hakikat tentang macam-macamnya ya antum bayangkan masuk akal atau tidak dia bangun tidur Nabi kasih buku berapa 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku kan enggak kan? Berarti dia bangun langsung dia catat. Iya tidak? Berarti mimpinya lama tuh tidak? Mimpinya lama kan baca 300 halaman mimpinya lama itu. Ya kan dia tidak bangun enggak pegang buku kan tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi dia baca, satu hafalannya kuat, baca, begitu bangun dia catat. Luar biasa. Oleh karena tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil Karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah Berarti agama ini belum sempurna Berarti ada perkara yang nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu Baru kau diberitahu sekarang ya, Ini tidak, tentunya tidak tidak benar ya. Yang lebih parah Orang yang mengambil akidah Dengan meyakini bahwasanya dia ketemu nabi langsung Dan ini parah Bukan sekedar mimpi Bahkan nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia Ini lebih parah lagi ya. Seperti ada sebagian Tariqat ya, Yang menyebutkan bahwasanya Pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi Kemudian rindu Bertemu dengan kakeknya Rasulullah S.A.W Maka dia pun menyampaikan Nasid-nasid syair-syair Tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk diapa? Jabatannya. Dia ini benar, saya tidak ini disebutkan oleh mereka. Toriko tertentu. Toreko tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita, yang sekitar tahun 2000 an dia berkata siap pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang, Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur, sekarang orang ini luar biasa Acara kematiannya Sampai macet dimana-mana Video ini Videonya masih ada di itu. Orang begitu bodohnya Meyakini hal seperti ini Kasian, siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu Seperti itu Saya bicara juga, saya ini siapa Harusnya orang-orang besar Kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesirikan Dari pengkultusan yang tidak benar Anda harus Menyampaikan, Anda kalau tidak siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya. menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti. Antum bayangkan kalau nabi keluar apa penjaga kuburan, "Eh, nabi mau kemana nabi?" Kira-kira gimana? Sebentar, sebentar saya mau ke situ. Kan pasti heboh, heboh tadi Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan gue, kan apa enggak heboh?" Namun demikian, ya. Hibnut Emir mengatakan segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun pasti ada pengikutnya. Bener, pasti ada pengikutnya. <tawa> Entar percaya sama siapa? Siapa namanya? <tawa> <tawa> Lia Aminuddin katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? <tawa> ada yang percaya. <tawa> Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? <tawa> Ya, ada yang pengikut-pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya kesesahan apapun, seaneh apapun pasti ada pengikutnya karena iblis menghias iblis menghiasi keanehan-keanehan tapi demikian juga sebagian orang mengaku, mengambil uh, akidah dari Nabi Khidir oh Nabi Khidir masih hidup terus ketemu dengan guru saya Terus Nabi Khidir ajarin macam-macam. Ya ini saya sekarang mengamalkan. Loh, benar yang ditemui Nabi Gurumu Nabi Khidir ya benar. Dari mana kamu tadi Nabi Khidir? Dia ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal. Dan ini dijelas oleh para ulama seperti Ibnu Kaffir, Ibnu Hajar al Asqolani, ya rahimahullahu ta'ala. Dan ingat, setan bisa ngaku sebagai Nabi Khidir. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ciri-cirinya, fisiknya seperti apa. Sehingga kalau ada orang ngaku sebagai Nabi Muhammad kita tinggal cocokkan dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khadir di mana ciri-cirinya enggak ada disebutkan. Nah, kalau ada siatan ngaku sebagai Nabi Khadir, ente percaya ternyata gondruwo gimana? Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil sumber akidah. Tapi diantara sumber akidah yang keliru Yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Ya. Mereka tatkala melihat dalil, menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak. Terutama berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahi, mungkin menurut anda tidak masuk akal, masih banyak orang masuk akal. Masih banyak menurut akal yang lain masuk akal. Kenapa anda menjadikan akal anda sebagai patokan? Banyak perkara-perkara yang dahulu tidak masuk akal, sekarang masuk akal. Saya bilang sama antum, kalau antum kembali, Seribu tahun yang lalu, terus Antum bilang sama nenek moyang kita seribu tahun yang lalu ada alat bisa video call. Kira-kira nenek moyang kita bilang apa? Nde Gila bin Majnoon, <laughs> Video call gimana caranya? Usah jauh usah jauh sekarang saja saya tanya sama Antum. Antum tahu nggak cara kerja video call? Kok bisa wajah kita di sini kemudian muncul di, di HP istri kita dengan jarak berkilo kilo? Ada yang bisa jelaskan? Antum aja nggak ngerti sampai sekarang, gimana caranya? Saya pernah tanya sama orang, bagaimana caranya? Kok bisa saya ngomong di sini suara saya kedengar di sana? Ya mungkin orang yang pakar itu karena ada gelombang ustaz karena begini suara dan macam-macam atau lewat kabel dan macam-macamnya. Saya sampai sekarang tidak ngerti. Ada yang bilang, "Ustaz, saya tahu, Ustaz. Kalau ada pulsanya bisa, Ustaz."
1: <laughs>
0: dia paham. Itulah pemahaman dia mau diapain? Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa, sama topnya. <laughs> Banyak perkara-perkara yang dahulu menurut tidak masuk akal Ternyata masuk akal menurut orang lain Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita masuk ke akal kita Jadi akal ini punya kemampuan terbatas Akal bahkan daya khayalnya pun terbatas Jangankan untuk menembus memikir Bahkan daya khayalnya pun terbatas Seandainya saya sama saya bilang sama antum sekalian Bisakah antum menghayalkan ketampanan Nabi Yusuf Antum nggak bakalan mampu yang bisa antum hayalkan, orang tertampan yang pernah antum lihat benar, lebih daripada itu otak nggak mampu, nggak bisa terbaik tampannya Nabi Yusuf kayak apa, yang perempuan lihat potong-potong jadinya nggak sadar, subhanallah ya? kalau antum baca buku tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir yang lain disebutkan riwayat-riwayat Israeliat, yang aneh-aneh -ane. ada yang mengatakan para wanita waktu melihat Nabi Yusuf tampan, ada yang langsung mati <laughs> beneran ini Ada yang langsung haid tiba-tiba Ada yang langsung pingsan Saking tampannya Nabi Yusuf Kalau kita kita sesuai dengan Al-Quran saja usah aning. Mereka potong-potong tangan mereka tambah sadar Saking tampannya Nabi Yusuf Laki-laki zaman sekarang setampan apapun Kalau ada perempuan lihat ngiler sebagaimanapun Kalau kasih jarum pentul pasti teriak Bisa tidak, tidak Tapi Nabi Yusuf Kita bisa lihat ada orang histeris lihat orang yang sangat dia cintai Ya Nabi Yusuf begitu muncul, Alaihissalam, wanita sampai motong-motong jarinya tidak sadar. Kita nggak mampu menghayalkan tampannya Nabi Yusuf. Kenapa? Otak kita daya hayalnya, daya hayalnya saja ter terbatas. Demikian juga daya pikirnya. Contoh sederhana, kalau saya suruh Anda menghayal tentang bidadari, Anda nggak bakalan mampu. Bayangkan cantiknya bidadari nggak mampu. Yang paling ente bayangkan di ente. itu yang paling cantik <tuh> dalam tanda kutip. <tuh> Membayangkan oh, paling cantik perempuan nggak mampu, nggak mampu. <coughs> Ini nanti jangan direkam ya, saya dari sini aja.
1: <coughs>
0: saya dulu waktu di Irian, bayangkan saya tidak pernah keluar di Irian. Lahir di Surabaya, umur seminggu langsung sudah dibawa orang. Tua. Saya bilang mah, saya dulu di Surabaya sebulan. Oh bukan sebulan, seminggu sudah pergi. Lahir seminggu, kemudian naik kapal pergi ke Irian Jaya. Besar sambil lulus SMA di mana? Di Irian Jaya. Jarang perempuan cantik di sana. <gir> Ada satu dua orang sebuah itu jadi bintang di Sorong. Semua orang kerja-kerja padahal biasa-biasa aja. Tapi waktu itu itu paling cantik, kami itu bisa kita lihat. <gir> gitu sampai di di mana di UGM, uh, ternyata banyak yang cantik-cantik. Gitu, daya hayal semakin meningkat.
1: <gir> Jangan direkam ya. <gir> Terus
0: sampai di Madinah lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi, ada cewek cantik wajahnya seperti artis ngemis, subhanallah. Benar ini. Orang-orang Palestina, orang-orang Suriah sama cantiknya luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana cantiknya Bidadari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Bidadari? Mir'atuha ka biduhum. Sungguhnya ka biduha mir'atu, ka mir kata, kata Nabi sallallahu Sungguhnya hati sang bidadari Adalah cermin bagi suaminya Jadi kalau suaminya dihadapan istrinya dari bidadari Wajahnya tertampang di hatinya Nanti bisa bisa. <ganda -tik> kata Nabi SAW <tik> Yuromu khusakaiha Min waro'il lahmi minal husni Sungguhnya sum-sum betisnya Kelihatan dari luar Di balik dagingnya Wah ini siatan apa bidadari <tik> Sumsumnya kelihatan Tapi kata Nabi Wasallam, <tik> Minal husni karena saking cantiknya Kalau kita berusaha menghayal ada bidadari yang hatinya cermin, sum sumnya kelihatan, apa yang kita bayangkan? Mengerikan. Paham? Ya tidak. Menunjukkan daya hayal kita itu terbatas. Ya udah kita azan, kita sholat, kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya. Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Amma Kita lanjutkan pengajian kita Tadi telah kita jelaskan bahwasannya otak Atau daya khayal kita ini terbatas Dan otak ini Komponnya terbatas pada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh Otak kita Kita disuruh Merenungkan tentang hakikat Ruh yang ada di badan kita Kita tidak mampu Allah berfirman amri rabbi illa Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh katakanlah ruh itu adalah urusan rabb dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit Kalau ada 1000 ulama berkumpul untuk menjelaskan tentang hakikat ruh dari unsur apakah terciptakan ruh bagaimana sifat-sifatnya ya apa senyawanya maka akan ada 1000 pendapat Kenapa karena mereka semua tidak tahu tentang hakikat ruh. Padahal ruh berada dalam jiwa kita, namun tidak tahu hakikatnya. Bagaimanakah dengan Rabbul Alamin dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena saya menyampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya otak kita ini terbatas, ada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh otak. Maka tatkala ada datang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani. Mungkin menurut otak kita tidak masuk akal, bisa jadi masuk akal menurut yang lainnya. Ya. betul banyak ahlul bidah, Baik jahmiyah Maupun al-mu'tazilah Maupun al-asyairah Mereka menolak sifat-sifat Allah di antaranya Seperti mereka menolak sifat Allah di atas Dalilnya apa? Akal-akal mereka Kata mereka ini Melazimkan tempatlah Melazimkan waktulah Melazimkan macam-macamlah ya. Padahal Terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas Banyak sekali dalilnya sallam ya berdoa mengadahkan kedua tangan di atas kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh ke kiri juga boleh ke kanan juga boleh Rasul so, tunjuk Allah di di atas ya. waktu Rasul Isra Miraj Rasul sallam ke mana ke atas apa ke Bekasi <guluh> ke atas ke atas sampai sampai begitu dekatnya nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadits Abu Dzar, ya Rasulullah, hal ra'aita Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj secara ya. karena Rasulullah sallallahu untuk bertemu dengan Allah ke mana? ke atas, tanpa, perang, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum fitrah masyarakat, meyakini Allah di atas bukankah kita sering dengar kalau ada masalah, kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas, benar atau tidak? sering dengar atau tidak? tanya Allah di mana? Allah di mana-mana Tapi maksud mereka Allah dimana-mana, itu bukan zat Allah. Tapi mereka meyakini ilmu Allah dimana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang? Di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka, meyakini Allah berada di, di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah. Turun-turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa Barrafa'ahu Allah ilaih Kata Allah Wama Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa Mereka tidak pernah menyalip Nabi Isa Kata Allah, Barrafa Allah ilaih. Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah Angkat ke mana? Apakah ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya ya. Tanzirul kitab, Al-Quran turun dari atas Terlalu banyak Malaikat naik dari atas turun ke bawah Lapor kepada Allah naik ke atas Amalan-amalan diangkat ke atas Terlalu banyak dalilnya Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas ya. Mereka yang menolak Allah di atas Dalil mereka apa? Otak, akal Kita katakan kepada mereka Seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah Kita bilang seandainya akal cuma satu nggak jadi masalah semua akal manusia modern cuma satu tidak apa apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber masalahnya akal ukul mutafawita akal itu bertingkat-tingkat akal siapa yang mau dijadikan patokan makanya berkata alimah Malik rahimahullahu taala ya bi ayyi sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimang Alquran dan Sunnah mau pakai akal siapa apakah akalnya orang-orang Yunani dan yang lain-lainnya atau akalnya para sahabat atau akalnya para imam madhar atau akalnya alul bidah yang muncul belakangan akal siapa yang mau dipakai oleh karena tatkala mereka menyediakan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda akhirnya outputnya juga berbeda-beda outputnya juga apa? berbeda-beda lihatlah kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda Orang-orang Yahmia mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah, tidak di dalam alam tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Itu gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas? Enggak. Terus di mana? Tidak. Di atas Dan tidak di bawah. Ini nggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta? Apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada suatu tidak ada si sifatnya. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah. Apa bedanya? Ini jahmiah. Tapi, orang-orang muqtazilah. Mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus, bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga. Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah subhanahu wa'alaikum. Kata mereka, Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadis-hadis, hadis-hadisnya hadis do'if. Pada do'if. Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas, dan Allah tidak bisa dilihat di di akhirat kelak muncul orang-orang kafirah -orang pendapatnya lain lagi kata mereka Allah tidak di atas tetapi bisa dilihat di surga nah dilihatnya bagaimana ada arah kalau melihat atau tidak antum kalau melihat ada arah dilihat enggak kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak ya berarti Allah ada di suatu arah makanya lagi salah-salah mengatakan Innakum rabbakum badri la fi kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayatan yaumul qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat. Orang-orang nah, Asyairah bingung. Kata mereka Allah tidak di atas, tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya, pasti ada arahnya enggak. Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana? Enggak boleh. Kalau ditunjuk salah. Lho. Nabi tunjuk Allah tidak? Kata Nabi Allah saksikan. Semuanya pakai akal. Tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asyairah, maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas ars, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Al-Razi. bantannya gampang. Tidak semua yang di atas, berarti lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua di atas, pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Dia, dia tiang Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langis. Berarti menunjukkan yang di atas tidak pasti nempel kepada yang di bawah. Yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah. Yang di atas tidak mesti kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akar. Makanya semua muatil, semua penolak sifat, pasti musyabih. Dia pasti membagainakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. kata dia berarti melazimkan demikian melazimkan demikian melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya. Wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Berkata dia berkata al-istiwa'u Istiwa' kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimanaannya kita tidak tahu. wasoaluh anhu bidah dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bidah kata Imam Malik usir orang ini dari pengajianku. Kenapa dia bertanya tentang bagaimananya? Nah, Anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau Anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, Anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fisifat farun anil kalami fizzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda tahu bagaimana zat Allah baru Anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana Anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas ars, bagaimana bayangannya? Pertama, anda harus tahu Allah seperti apa. Zatnya bagaimana. Terus kedua, anda harus tahu ars seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas ars. Kalau anda ars saja, anda tidak tahu. Allah pun anda tidak tahu. Terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanul al-arsis Allah berisiwa di atas ars. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita menggunakan akal kita kemudian menolak, menolak, menolak apa hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. tatkala kita berpegang kepada akal akhirnya. Macam-macam akhirnya penafsiran. Karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah akidah kita. Ya, di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Tawin. Di antara sumber akidah yang keliru. adalah menjadikan ilmu laduni sebagai sumber akidah. Ilmu apa? Ilmu laduni. Katanya nggak usah belajar tahu-tahu pintar. Ada orang-orang wali-wali nggak pernah belajar tahu-tahu pintar. Saya bilang itu omong kosong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Yang langsung pintar tanpa belajar cuma nabi, para nabi dan para rasul karena mereka dapat wahyu. Adapun selain nabi, selain rasul maka harus belajar. Para sahabat belajar atau tidak? Belajar. Abu Hurairah sampai kelaparan sampai pingsan gara-gara belajar. Lupa makan gara-gara belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanawu berganti-gantian dengan tetangganya. Kalau hari ini Umar ke pasar tetangganya belajar sama Nabi. Nanti Umar pulang dari pasar tetangganya ngajar. Kasih tahu tadi Nabi menyampaikan demikian demikian. Besoknya Umar yang ngaji tetangganya yang bekerja. Belajar mereka. Tiba-tiba katanya ada wangsit dari Allah subhanahu wa taala langsung. Ya, kemudian ngerti. Saya bilang omong kosong. Datangkan orang yang pintar tidak belajar itu mana orangnya? Enggak ada, itu enggak benar. Itu cuma katanya dan katanya, tidak benar. Tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Ya. Mungkin ada orang tidur, tahu-tahu bangun, oh tadi kamu ngomong gini, ya, ada jin yang kasih tahu. Tapi kalau tahu-tahu bangun hafal Quran, tahu-tahu bangun hafal hadis ya, enggak ada, itu omong kosong. Harus belajar. Harus belajar. Jadi dia namanya ilmu laduni. Oh Ustaz, kalau mau pintar caranya gimana ya? Al-Quran dibakar, masukkan ke gelas, kemudian diminum Iya bisa, kamu hafal Tapi tidak boleh kentut kamu <laughs> Kalau kentut hilang semua nanti <laughs> dari mana? Ada situ omong kosong semuanya Semua orang belajar, Imam Malik belajar atau tidak Belajar, Imam Syafi'i setengah mati, belajar ke Imam Malik Pergi ke Irak, pergi ke Kufah Pergi ke Mesir, belajar Pergi ke Madinah, belajar Imam Syafi'i, ada yang lebih wali dari Imam Syafi'i Belajar, Imam Ahmad, Imam Syafi'i Imam Malik, Abu Hanifah semuanya belajar sahabat belajar sahabat belajar sampai menempuh perjalanan jauh demi untuk mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam
1: ya.
0: apa dalil mereka? Kata mereka, Ustaz, ada dalilnya. Ilmu ladun itu ada. Dalam Al-Qur'an, dalam mana? Dalam Al-Qur'an. Kata mereka dalam surat Al-Kahfi. Ya, tatkala Allah berbicara tentang Nabi Khadir alaihi salam. Ya, atainahu apa rahmatan wa alamnahu, Wa ilma. Kami ajarkan kepada Nabi kepada Khadir ilmu. Kata mereka Khadir ini ya lihatlah Ustadz Khadir ini wali dan dia lebih pintar daripada Nabi Musa. Pertama Khadir itu apa wali. Kedua lebih pintar daripada Nabi Musa. Alisalam. Ketiga Nabi Khadir keluar di syariat Nabi Musa. Dia tidak ikut Nabi Musa. Kalau begitu bagaimana? Ya kalau gitu kalau orang sudah sampai mencapai hakikat, dia tidak harus sholat, dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa Alaihissalam. Itu dalil mereka. Kenapa? Karena ada ilmu ladhunni. Wallamna humilladunna Kata Allah kami ajarkan kepada Khadir ilmu dari kami. Bagaimana bantahannya? Bantahannya sederhana. Ya, oleh karenanya mereka gara-gara syubhat seperti ini. Mereka punya pembagian agama menjadi syariat dan hakekat. Barangsiapa sudah mencapai hakekat, maka boleh tidak mengerjakan ibadah, boleh tidak sholat. Ya. Kamu belum mencapai hakekat, maka kamu harus sholat. Kalau sudah mencapai hakekat, tidak sholat juga tidak. Mengapa? Ya. Sampai sebagian mereka, ya karena tidak pernah sholat Jumat waktu ditanya, kamu nggak pernah sholat Jumat. Siapa bilang? Saya sholat Jumat di Mekah. Kamu nggak tahu. Sampai dibuat cerita, saya baca di internet, ada seorang kiai, nggak ya. ikut sholat Jumat, dicari-cari mana sih pulang kok nggak sholat Jumat? Ternyata dia sholat Jumat di Mekah. Tahu-tahu dia muncul dia bawa korma. Nih saya baru dari Mekah, ini korma. Sholat Jumat di mana? Di Mekah. Orang, -orang percaya. Padahal kalau jam 12 di Indonesia di Mekah masih jam 8. Belum sholat Jumat di sana. Imamnya pun masih tidur mungkin. Sholat Jumat sama siapa? Hai nanti tutup mata sampai Mekah balik lagi sampai ke, sampai ke Indonesia nabi saja mau umroh saja naik ontas setengah mati Hai ya jangan mengkhorofat nabi naik ontas setengah mati sampai nabi pernah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriah saya para sahabat semua akhirnya menggagalkan umroh mereka harus cukup rambut karena Pak sirto terhalang tidak bisa umroh akhirnya di Tunda tahun depan umrohnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tutup mata sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Indonesia. Kau tahu pulang bawa korma. Korma juga bisa pergi ke tanah abad beli. Kalaupun <laughs> itu korma asli, ada jinnya yang bantu dan khurafat seperti itu. Kata mereka pada ilmu-ilmu ini. -ilmu Sebenarnya mereka tidak sholat Jumat, cuma alasan aja. Cuma alasan. Sebagian orang seperti itu. Ya. saya temani si Fulan, ustaz dia tidak sholat ustaz <laughs> Bener iya saya yang temani dia, dia tidak salat Ustaz Orang top-top ya, di sebagian tanah air kita Ada orang top-top, tidak solat ya, Karena sudah mencapai tingkatan apa? Okay, okay. Toib, kita kembali kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa Kalaupun Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa Itu wajar Pertama, Nabi Khadir seorang Nabi Bukan seorang wali Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Kathir Rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan juga dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya Nabi Khadir waktu bertemu dengan Nabi Musa kata Nabi Khadir alaihissalam. Eh, eh, apa kata Nabi Nabi Khadir kepada Nabi Musa ya wahai Musa ya ka ala ilmin allamaqallah la a'lamuhu ana Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin, alamaniya Allah, anta. Dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada aku dan kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi hadir apa? Nabi Musa punya ilmu, saya juga punya ilmu. Allah ajarkan kepada Musa, saya tidak tahu. Dan Allah ajarkan kepada saya, Musa tidak, tidak tahu. Dan Nabi tidak perlu mengikuti Nabi yang lain, masing-masing punya syariat. Ya, Masing-masing punya syariat Kemudian yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi diutus kepada Bani Israel Sementara Nabi Khadir bukan Bani Israel Seandainya dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa Wajar karena dia bukan dari Bani Israel Makanya dalam Sahih Bukhari Waktu Nabi Musa mencari-cari Nabi Khadir tau Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan baju Ya, Maka Nabi Khadir, Nabi Musa bertanya Nabi Musa mengucapkan salam Assalamualaikum Nabi Khadir kaget An Nabi Ardi salam kok ada salam di negeriku dia tidak pernah dengar orang ucapkan salam kok ini ada orang beri salam sama saya Nabi Khadir bertanya siapa kamu kata Nabi Musa ana Musa saya Musa Nabi Khadir bertanya lagi Musa Bani Israil apakah musanya Bani Israel? kata Nabi Musa iya benar kenapa karena Musa banyak ada Musa Bekasi ada Musa paham <laughs> makanya Nabi Khadir bertanya musanya Bani Israil kata Nabi Musa iya benar ini menunjukkan bahwasanya Khadir bukan dari Bani Israel Dan Nabi Musa tidak diutus untuk dia Kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Musa nggak jadi masalah Yang ketiga Ternyata Nabi Khadir juga sesuai dengan syariat Nabi Musa Kenapa Nabi Musa mengingkari Waktu Nabi Khadir merusak kapal Karena dia tidak tahu Penjelasannya Waktu Nabi Musa Nabi Khadir kemudian membunuh seorang anak Nabi Musa juga mengingkari Tapi setelah Nabi Khadir menjelaskan Saya merusak kapal ini, kenapa kalau tidak saya rusak? Seandainya kapal ini tidak saya rusak akan dirampas oleh raja. Maka saya rusak supaya jadi dirampas oleh raja. Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti kan sesuai dengan syariatnya. Waktu Nabi Khadir membunuh anak ini, Nabi Khadir mengatakan ini kalau besar anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam apa? Kekufuran. Nabi Khadir setuju, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Oleh karenanya di antara perkataan Ibnu Katsir dalil yang sangat kuat. Bahwasanya Nabi Khadir adalah seorang Nabi bukan Wali, buktinya Nabi Khadir berani membunuh anak. Gak boleh seorang Wali, oh saya dapat uang sit bunuh orang, gak boleh. Kecuali wahyu, paham? Kalau cuma kira-kira kayaknya firasat anak ini bakalan nakal, saya bunuh aja sekarang gak boleh. Sepakat ulama gak boleh. Paham? Ada orang ah, sangat alim dia anak, anak main kelereng, oh ini kayaknya kurang aja nih, kecil aja udah kayak gini saya bunuh saja sekarang gak boleh. Wali setinggi apapun nggak boleh melakukannya. Ini menunjukkan Nabi Khadr tak berani membunuh anak tersebut. Berarti dia seorang apa? Nabi. Karena dapat wahyu. Jadi Nabi Khadr tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa. Kalaupun dia keluar memang dia tidak diutus oleh. Tidak diutus Nabi Musa untuk dia. Nah anda sekarang umat Muhammad. Salallahu alaihi Wasallam Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku diutus kepada kalian seluruhnya. Baik orang Arab maupun selain Arab Makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Romawi Rasulullah SAW mengirim surat kepada Persia untuk masuk Islam Karena Nabi memang diutus untuk alam semesta Nabi terakhir Konsekuensi Nabi terakhir harus kepada seluruh umat Nah anda berarti umat Muhammad Kalau anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Berarti anda bukan umat Muhammad benar atau tidak? Jangan bilang anda orang Islam Anda orang kafir kalau begitu Para ulama ijma' sepakat. Barang siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad maka dia orang kafir dan kita setuju. Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya. Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan saya tidak boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad berarti ente bukan orang Islam dong. Ente orang kafir. Dan ada orang seperti itu di tanah air kita. Merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Sehingga dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia menyangka ini hakikat. Ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, misalnya orang kiai kemudian minum bir dan macam-macamnya, oh gak apa-apa dia sudah sampai hakikat jadi, tapi dia minum bir haram itu kan bagi ente syariat bagi hakikat gak apa-apa, tapi haram itu enggak, kalau dia minum itu bir berubah jadi air putih di jadi ya, air putih, tapi kenapa tener <laughs> jadi gak ada seperti itu jadi yang benar tidak ada akidah diambil dari ilmu apa? laduni Ambil akidah belajar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Baik Di antara sumber akidah yang keliru Menjadikan sekelompok kecil orang sebagai sumber akidah Ini muncul kepada sebagian-sebagian Tariqat Sebagian Tariqat punya keyakinan tersendiri Yang tidak diyakini oleh yang lainnya Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan sunnah Kalau sumbernya Al-Quran dan sunnah Semua orang bisa tahu itu tidak? Islamis untuk semua orang atau tidak Rahmatan lil Alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus Mubarakida bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini ada sebagian torekot. Ini cuma kita yang berakidah seperti ini. Yang lain tidak boleh tahu ya Ini nggak benar seperti ini. Emang Rasul diutus untuk kenti aja, enggak. kan untuk seluruh umat manusia. Sebagian mereka liberingan ada wirid, wirid khusus. Tarikat yang lain tidak tahu. Kelompok yang lain nggak tahu. Umat Islam di alam semesta ini nggak tahu kecuali torekot mereka. Wirid khusus. Ini gak benar. Saya pernah ketemu dengan guru saya, ibu guru, guru SMA, hajian. sama suaminya. Kemudian dia tanya sama saya, "Ustaz, saya diajarin wirid oleh seorang kiai. Kata kiai tersebut, yang boleh tahu cuma kamu, tidak boleh kasih tahu sama orang lain. Suami pun tidak boleh tahu." Oh, saya bilang itu bahaya wirid tetas seperti itu. Masa suami juga tidak boleh tahu? Enggak benar seperti itu. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan untuk sekelompok khusus harus jadi dia, jalur dia. Enggak, enggak benar. Ya, semua orang ada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. oleh karena tidak benar perkataan sebagian orang Syiah yang mengatakan bahwasanya aqidah hanya boleh diambil dari alul bayi selain alul bayi nggak boleh ini dari mana aturan seperti ini? dari mana aturan seperti ini bosnya akidah hanya boleh diambil dari alul bayi bukankah Rasulullah SAW berdakwah yang masuk Islam banyak sahabat-sahabat meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW tidak harus dari jalur alul bayi Bukankah Rasulullah SAW mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman dan Mu'adh bukan ahlul bait. Bukankah Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al Ashari berdakwah di Yaman dan dia bukan dari ahlul bait. Bukankah Ibnu Masud berdakwah di Irak dan dia bukan dari ahlul bait. Kenapa anda membatasi bahwasanya aqidah harus berasal dari ahlul bait? Sebagian orang diberi syubhat dan saya langsung saya diceritain. Orang Syiah mengatakan, ya akhi, Kalau anda di keluarga, bukankah yang paling tahu tentang akidah anda adalah keluarga anda? Benar. Berarti kan yang paling tahu tentang aqidah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putrinya, ya Fatimah radhiyallahu anha dan cucu-cucunya. Logika ini sekarang kan benar? Bantahnya gampang. Justru yang lebih tahu tentang kita istri kita atau anak kita? Yang lebih tahu tentang kita istri kita anak kita? Istri kita lebih tahu. Kalau begitu ambil akidah dari Aisyah dong. Yang lebih tahu tentang Nabi Aisyah atau Fatimah? Aisyah radiallah nanti tiap hari bergaul sama Nabi shallallahu alaihi wasallam sehari-hari bersama Nabi shallallahu wasallam. banyak hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kenapa anda, anda mengkafirkan Aisyah kemudian hanya mengambil dari Fatimah? Dan Nabi tidak pernah buat aturan bahwasanya seharinya hanya boleh diambil dari siapa? Alul, alulbe, alulbe kita terima dari selain alulbe juga kita terima. Ya. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ini saja yang bisa saya sampaikan pada seminggu kali ini ya tentang Sumber akidah yang benar dan juga sumber-sumber akidah yang keliru. Semoga Allah uh, menjadikan kita kokoh di atas akidah yang benar dan meninggal di atas akidah yang benar, akidah Salafus Saleh. Uh, semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakaaladzihihamdik. Aashhaduallahilahantastakrifillahiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.